0: Iglesia, no saben la falta que nos han hecho. Cada vez que yo estoy en mi casa cantando digo, ah, quisiera tener a mi iglesia acá a mi lado cantando conmigo, pero pronto nos vamos a ver y esa es la fe que yo tengo. Entonces pronto vamos a estar aquí, pronto vamos a estar nuevamente adorando a Dios. Tu voz me hace falta. Bueno, no sé qué les ha pasado a ustedes, pero hay algo que me ha pasado a mí en esta pandemia y es que me he quemado con todo. Mi marido casi se baja un dedo, pero yo me he quemado con el horno, me he quemado con la estufa, me quemé planchando. ¿Les ha pasado? Pero no solo físicamente. Imagínense que la semana pasada había acabado un trabajo titánico. Había acabado un trabajo que estábamos haciendo para la alabanza, eran 25, 25 capítulos para un libro que estábamos haciendo. Lo acabamos, yo ya estaba feliz y tuve que hacer otros chicharrones cuando de repente un amigo pastor nos llama el lunes a trabajar. Y yo le dije, ¿qué? Es lunes. ¿Usted no sabe que los lunes descansamos? El lunes es nuestro día de descanso. Ahora, este gremio de los pastores es súper chistoso porque ellos creen que el lunes uno trabaja. Como es el día de descanso, entonces trabajemos. Ellos están, son diferentes. Entonces yo estaba furiosa. Yo quería matarlo, ahorcarlo. Yo estaba brava, enojada, estaba histérica cuando de repente el martes me aparece un fuego en la boca. Nos estamos quemando, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud dice o ha declarado que el burnout es el síndrome del trabajador quemado. Y estamos quemados. ¿Por qué estamos quemados? Pues por obvias razones. El tener las oficinas en nuestras casas no ha sido fácil. El agotamiento físico, el estar trabajando todo el día no ha sido fácil. El tener que aguantarnos a nuestros hijos todo el día en la casa. O a nuestro esposo o a nuestra esposa. O tener que aguantarnos al profesor, ese profesor que cree que lo único que hay que hacer en la vida es estudiar o el tener que aguantarnos al jefe o el tener que aguantarnos los problemas nos ha tocado hacer más oficio que nunca hemos hecho oficios que nunca nos hubiéramos imaginado hacer ¿verdad? por eso estamos cansados, yo he visto gente a mi alrededor cansada, agotada quemada, estamos abrumados, pero ¿cómo vamos a salir de este desierto sin salir quemados? ¿quieres saberlo? te presento a mi amiga el ancla. Esta es mi amiga el ancla. El ancla es un dispositivo que por sus características de construcción impide que un barco se mueva aferrándolo al fondo del mar. Podrán venir olas altas, podrán venir tempestades, pero con este aparatito no te vas a mover. Los barcos no van a ser movidos, ni van a ser arrastrados, ni ni nada va a pasar. ¿Por qué? Porque este aparatito los mantiene firmes. Entonces yo hoy te quiero decir que podrán venir olas altas, olas grandes, olas pesadas, pero tú no te vas a mover en medio de la tempestad. En el Antiguo Testamento encontramos a dos personas, a muchas personas que por su fe se anclaron y no se movieron. Pudieron venir tempestades, pudieron venir pudieron venir pruebas, prueba tras prueba, pero ellos no se, no se movieron. Te quiero hablar de dos personajes, dos héroes de la fe del Antiguo Testamento. El primero es José. José fue vendido por sus hermanos. Él fue traicionado. Él estuvo en la cárcel. Él... Lloró más de una vez, tal vez como tú y como yo en esta prueba. Pero quiero que sepas que José se ancló al sueño que Dios le había dado de ser gobernador y finalmente gobernó. Lo mismo pasó con David. Imagínate que David tuvo que enfrentar a Filisteos, tuvo que enfrentar a Goliat, tuvo que crear un ejército de la nada, pero él se aferró. ¿A qué se aferró? ¿A qué se aferró David? A que cuando él era un muchacho, él había sido ungido como rey de toda Israel. ¿Y sabes qué pasó? Que finalmente él fue rey. Y lo más impresionante es que él llevó a Israel a la gloria. A ese momento de gloria en donde ningún otro rey pudo llevar a Israel. Entonces yo te quiero decir hoy que tú necesitas un ancla. Tú necesitas anclarte a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tienen ellos en común? ¿Qué tienen ellos que tal vez nosotros no tengamos? Y es que ellos pasaron por pruebas, por dificultades, por dolor, tal vez como tú y como yo, pero ellos fueron famosos por su fe y ellos son héroes de la fe, pero por la fe que ellos tuvieron y por anclarse a esa fe, ellos, a pesar de la prueba, hicieron famoso el nombre de Dios. Quiero que sepas que en el Nuevo Testamento también encontramos héroes de la fe. Tal vez estos héroes no son tan grandes, no son tan valientes, no son tan guau wow como el rey David, pero eran tal vez más humanos como tú y como yo, más parecidos a nosotros. Muchos de ellos esperaban a que se acabara el sábado para salir corriendo e ir a tener un encuentro con Jesús, para que Jesús los tocara y ellos fueran sanados. Pero Jesús se encontró con un tipo de personas que llamó la atención, que lo asombraron, y ellos lograron sacar de Jesús un wow, di wow. wow. Dile al que tienes a tu lado wow. wow, wow. Ellos sacaron de Jesús un wow, pero ¿por qué ellos lograron sacar de Jesús un wow y otros no? ¿Qué fue eso tan wow que ellos hicieron que lograron sacar de Jesús un wow? Ellos salieron al encuentro de Jesús como lo hacían todos, pero ellos tenían un ingrediente diferente a los otros, y es que ellos tenían una fe grande, di fe grande. Y esto hizo, esto hizo que Jesús hiciera wow. La palabra en el, en el original es taumazo. Porque Jesús dijo: No he visto una fe igual. Eh, taumazo significa asombrarse, maravillarse, sentir admiración o asombro. Imagínate que estos personajes lograron de sacar de Jesús admiración. Podemos sorprender a Dios. Nuestra fe puede sorprender a Dios. Increíble, ¿verdad? Entonces quiero que sepas que quiero que sepas que ellos tuvieron una fe que sorprendió y tú puedes tener una fe que sorprende. Entonces a ellos los vamos a llamar millonarios en la fe. Ellos eran millonarios, no el millonario es del que hablaría Pelufo, o el que habría, hablaría Orlando, o el millonario es del que hablarían todos esos predicadores que solo piensan en fútbol. No, 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 no. Ellos eran millonarios en la fe. Ellos tenían mucha fe y por eso lograron sacar de Jesús un wow. Jesús se deslumbró con ellos. Ellos conocían a Jesús, conocían el poder que tenía Jesús, pero ellos deslumbraron a Jesús. Tú y yo podemos sorprender y maravillar a Dios. Entonces quiero hablarte de dos personajes en el Nuevo Testamento. El primero es una mujer. Y esta mujer es la mujer que encontramos en Mateo 15, del 21 al 28, y se llama la fe de una mujer gentil. Luego Jesús salió de Galilea hacia Tiro y Sidón. Una mujer de los gentiles que vivía allí se le acercó y le rogó, Ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David, pues mi hija está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente. Pero Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces sus discípulos le dijeron, ay, despídela, dile que se vaya, esa señora nos está molestando con sus súplicas. Entonces Jesús le dijo a la mujer, Fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios, el pueblo de Israel. Y ella se acercó y lo adoró y le rogó una vez más, Señor, ayúdame. Entonces yo me imagino que, Dios, que Jesús en la mañana fue a orar. Fue a donde Dios y, y Dios le dijo, te voy a sorprender hoy. Y Jesús le dijo, ¿por qué? Te voy a mandar una mujer te la vas a encontrar en Ciro y Sidón, cuando vayas hacia allá te la vas a encontrar, pero entonces te las vas a tirar de chico difícil, no le vas a decir nada, vas a estar callado, no vas a responder, vas a ser serio, no vas a tocarla, no vas a hacer mi ningún milagro, nada, vas a ser un chico difícil porque te quiero sorprender. Entonces imagínense que Jesús le respondió, no está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros, Jesús no es así. Jesús a nadie trató como un perro, solo a esta mujer. Jesús tocó a los que tenían lepra. Jesús tocó a los leprosos. Hoy en día Jesús tocó a los que tenían COVID. Es verdad, Señor, respondió la mujer, pero hasta los perros se les permite comer las sobras que caen bajo la mesa de sus amos. Apreciada mujer, le dijo Jesús, qué grande es tu fe. ¡Wow! Que se cumpla lo que quieres. Y al instante su hija se sana. ¡Wow! Increíble, ¿verdad? La segunda historia que les tengo es de un hombre. Este hombre era un centurión romano. Este hombre era un hombre bueno. Imagínense que se había hecho amigo de los judíos, eran amigos con ellos y había construido una sinagoga para los judíos. Entonces eran amiguis. Cuando de repente, un, de repente un siervo o un esclavo que él tenía estaba muy enfermo, estaba a punto de morir. Entonces él le dijo a sus amiguis, ¡ay, porfa, tráiganme a Jesús! Entonces ellos se fueron por Jesús para que Jesús orara por este siervo y fuera sanado. Entonces Jesús fue con ellos, pero justo antes de que llegaran a la casa, el oficial envió a unos amigos a decir, ¡Señor! No te molestes en venir a mi casa porque no soy digno de tanto honor. Ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo sanará. Entonces, lo sé porque estoy bajo autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir vayan y ellos van, vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos hagan esto, lo hacen. Entonces Jesús quedó asombrado. ¡Wow! Se dirigió a la multitud que lo seguía y le dijo, no he visto una fe como esta en todo Israel. Lo impresionante es que este soldado, este, este centurión, ni siquiera oyó de Jesús el ¡Wow! ¿Por qué? Porque ni siquiera tuvo un encuentro con Jesús. Pero lo impresionante es que su fe logró que su siervo fuera totalmente sano. Cuando los amigos del oficial regresaron a la casa, encontraron al esclavo totalmente sano. Entonces quiero que sepas que Jesús quiere decir wow de tu fe. La tercera persona que no les había contado, pero esta es una parábola que Jesús les cuenta, es de la viuda insistente. La encontramos en Lucas 18, del 1 al 8. Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. ¿Debían qué? Orar siempre sin desanimarse. desanimarse. Muy bien. Y les dijo, había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni, consider ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle, hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó. Pero por fin concluyó, aunque no temo a Dios, ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia. No sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Con, Continúa el Señor, o sea Jesús, que está contando esa historia. Tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido, que clama a él día y noche? ¿seguirá aplazando su respuesta? Les digo, Él pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Yo quiero que cuando Jesús vuelva, encuentre fe en la tierra. Hace un tiempo Lorena y Fajardo subió en Instagram, me gustaría que la fe viniera empacada y la vendieran a domicilio. Y yo le respondí, Lore, lógico. Que la fe viene, la fe la puedes comprar, la puedes comprar en un libro que se llama Biblia y te la pueden llevar a domicilio. Y no solo eso, tiene píldoras y estas píldoras se llaman versículos. Entonces tú puedes comprar una Biblia, pero si la tienes abierta no te va a servir de mucho. Lo importante es que la leas. Y la Biblia luego nos habla, Jesús, Jesús nos habla acerca de los terrenos en Lucas 8 del 11 al 15 y Él nos habla de la parábola de los terrenos. Él nos dice, la semilla es la palabra de Dios. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero viene el diablo y se los quita e impide que crean y sean salvos. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y lo rechazan y lo reciben con la alegría, pero como no tienen raíces profundas, creen por un tiempo y luego, luego se apartan y se, se enfrentan cuando enfrentan la tentación. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen el mensaje, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida. Entonces, ¿quién roba la palabra de Dios? ¿Quién nos roba esa palabra? En el versículo 12 dice que obviamente es el diablo, pero dice... Oyen el mensaje, pero viene el diablo, se los quita del corazón e impide que creas. Si en este momento hay algo que te está impidiendo creer, créeme, es el diablo. Y luego en el versículo 14 dice, es ahogada por las preocupaciones, por las riquezas y es desplazada por los placeres de la vida. O sea, mucho Netflix y nada de Biblia. Lucas 8.15 muestra el contraste. Las semillas que cayeron en buena tierra representan a las personas sinceras, como tú y como yo. De buen corazón, que oyen la palabra de Dios. La oyen, se aferran a ellas, se anclan a ellas y con paciencia producen una cosecha enorme. La palabra de Dios es esto. Es como un banco de fe. La palabra de Dios en tu vida es como un banco de fe. Tú puedes leerla, creerla, memorizarla y ahí tú puedes ser un millonario en la fe. O tú puedes simplemente no creerla, ser un incrédulo. La palabra incrédulo significa indigno de confianza o de poca confianza. Podemos ser cristianos incrédulos que no le creen a Dios. Si nosotros tenemos depósitos en nuestra cuenta, vamos a ser millonarios. Pero si nosotros solo tenemos retiros, vamos a ser mendigos en la fe, una, una. Una, una limosnita, por favor, una limosnita. Y por eso nos la pasamos, ay, ore por mí. Ay, el versículo de usted, ay, lo que... ¿Por qué? Porque somos mendigos en la fe. Somos pobres en la fe. También existen los pobres en la fe. Imagínense que nosotros estuvimos en Israel el año pasado y fue impresionante porque estuvimos en Nazaret y yo esperaba encontrar algo impresionante Israel, por donde caminó Jesús estos escenarios los vio Jesús pero cuando estuvimos en la montaña donde iban a arrojar a Jesús yo me puse a llorar y yo, hice, yo dije Señor aquí te iban a arrojar porque no creían en Ti porque no creían que Tú eras el Hijo de Dios porque no creían que Tú podías hacer milagros y se los voy a leer en Lucas 4, 28 al 30. Dice: Al oír eso, la gente de la sinagoga se puso furiosa. Se levantaron de un salto, lo atacaron y lo llevaron a la fuerza hasta el borde del cerro donde el cual, donde, sobre el cual estaba construida la ciudad. Querían arrojarlo por el precipicio, pero él pasó por en medio de la multitud y siguió su camino. Marcos 6, del 3 al 5 dice, ¿Acaso no es este el carpintero, hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿Acaso no están sus hermanas aquí entre nosotros? Debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer milagros allí. Excepto, puso las manos sobre algunos enfermos y se sanaron. Estos son los pocos milagros que puede hacer Jesús, ¿no? En un lugar donde no hay fe. Increíble. Pero... Los pobres en la fe rechazaron a Jesús. Los pobres en la fe no creyeron en Jesús. Los pobres en la fe no vieron milagros de Jesús. Tuvieron al Hijo de Dios, pero lo desecharon. Nosotros podemos ser como uno de estos dos tipos de personas. Nosotros podemos ser millonarios en la fe o podemos ser pobres en la fe, pero nosotros somos los que decidimos. Tú puedes ser un mendigo o un millonario. ¿Cómo está tu cuenta de banco en la fe? ¿Está en rojo? ¿O tienes inversiones allí? ¿Estamos, ¿Estamos pobres en la fe o estamos ricos en la fe? La fe es esa chispa que va a hacer que los milagros sucedan. Pero entonces, ¿qué hicieron estas personas? Primero, fueron al hacedor de milagros. Fueron a Jesús. Tú puedes ir a Jesús. Tú hoy puedes ir a Jesús. Se aferraron a Jesús. Se aferraron a la palabra de Dios. Pero también se aferraron al milagro. Tú te puedes anclar a Jesús. Tú te puedes anclar a tu milagro. Tú te puedes anclar a esa palabra de Dios. Y ahí vas a sacar un wow de Jesús. Entonces, ¿quieres sacar un wow de Jesús? ¿Quieres ser millonario en la fe? ¿Qué tenemos que hacer? Anclarnos a Jesús. Anclate a Jesús. No te oigas al miedo. Acércate a Él y aférrate a Él. Imagínense que María, Jesús resucitó y ella fue la primera que se acercó a Jesús y lo vio. Y cuando lo vio, él se ella se aferró a Jesús y Jesús le dijo, María, María, es que me tienes que soltar porque es que tenemos que ir a hacer unas cositas. Tú te puedes aferrar a Jesús, aférrate a Él. Ánclate a la palabra de Dios, ánclate a esta palabra. Que, tus que los versículos que hay en ella sean vida para tu vida. Imagínate que yo antes, cuando tenía una prueba, Dios me da un versículo. Y yo salí adelante con ese versículo. Yo me anclaba a ese versículo, ese versículo era mi estandarte y yo lo lograba. ¡Eh! Pero luego tuve una prueba tan grande que Dios me dio un salmo y yo dije: Oh no! Y fue una prueba terrible. Pero luego me dio una cajita llena de versículos. Esa cajita llena de versículos la encuentras en mi prédica Prueba de Amor. La puede, ahí puedes saber todo el chisme de lo que pasó con esa cajita. Y también nos tenemos que anclar a nuestro milagro. ¿Por qué? Porque tú te tienes que anclar a ese milagro, a eso que tú sueñas, a eso que Dios te dijo que, te, te, dijo que te, te iba a hacer. Estas personas que hemos visto se anclaron a ese milagro y tuvieron el milagro. Quiero contarte este versículo. Este versículo está en mi versión, o sea, cogí muchas versiones y armé este German Monster, pero me encantó. Está en Zacarías 9.12, dice, prisioneros, regresen a su hogar. Oh, prisioneros de esperanza, pues hoy mismo les prometo que les devolveré el doble. Dos bendiciones por cada dificultad. Y esa es la palabra que yo quiero que tengas hoy. Hazte un prisionero de tu sueño. Hazte un prisionero de tu milagro. Dios te va a dar el doble. Dios te va a dar por dos. Ahora, si tienes una vida con propósito, si Dios te dio un sueño, si Dios te dio un propósito, si Dios te dio un destino, este simplemente es el examen. Si tienes un sueño o una, o una promesa, vas a soportar el proceso. Sabemos que estamos pasando por esta prueba para la gloria de Dios y para que nuestra fe crezca. Por eso no leves ancla. no levantes tu ancla, aférrate a la palabra de Dios aférrate, no la leves ¿por qué? porque otros se podrán decir cosas pero si tú estás anclado a la palabra de Dios nada ni nadie te va a mover ten una fe que sorprenda al mundo primera de Juan 5.4 dice porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo esa es la victoria que vence al mundo nuestra fe Ahora, ¿quieres tener paz en medio de la tormenta? ¿Quieres que ancla esté tranquila? ¿Quieres estar tranquilo en medio de la tormenta? Filipenses 4, del 6 al 7. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que le ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará tu corazón y tu mente mientras vivas en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuatro cosas sencillas. Primero, no te preocupes por nada. Escríbelo y repítelo. No me voy a preocupar por nada. Segundo, oren por todo. No te preocupes por nada. Ora por todo. Escríbelo. Tercero, díganle a Dios todo lo que necesitan. ¡Todo! Todo lo que necesitas, díselo. Cuarto, denle gracias por lo que Él ya ha hecho. Y ahí vas a experimentar paz. Ahí podrán venir las olas, las tormentas y tú vas a estar anclado y vas a estar tranquilo. En este tiempo, tú y yo podemos hacer famoso el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque la gente va a ver los milagros. Ya han sucedido, estoy segura de eso. La gente alrededor tiene sus ojos puestos en ti y va a ver tu milagro y así van a conocer a ese Dios todopoderoso en el que creemos. Pero también si nos estamos quejando van a oír nuestra queja, entonces no va a ser tan chévere, ¿verdad? Entonces por eso tenemos que contar todos los milagros que ha hecho Dios. Ánclate a Jesús, ánclate a, tu, a su palabra y así veremos milagros. Ten una fe que sorprenda, una fe que sorprenda a Dios y una fe que sorprenda al mundo, a los que te rodean. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias por esta prueba en la que estamos. No ha sido fácil, Señor. Ha sido muy difícil. Pero, Señor, nosotros queremos anclarnos a esa promesa que Tú nos has dado. Hoy, Señor, nos anclamos a Tu promesa. Hoy nos, hoy nos anclamos, Señor, a tus milagros. Hoy, Señor, nos anclamos a tu palabra. Hoy nos anclamos a ti, Jesús. Y hoy te pedimos, Padre del Cielo, en el nombre de Jesús, yo te pido que tu palabra sea ese abrigo en las noches de frío. Que nosotros podamos tener la fe de que tú estás con nosotros que no estamos abandonados, sino por el contrario, Señor, estamos anclados. Estamos anclados a Ti. Señor, podrán venir las olas altas y podrán golpear, pero yo te pido, Padre del Cielo, que al estar anclados a Tu Palabra, nosotros sepamos que no tenemos que temer. Yo te pido, Señor, que nosotros podamos ir a Ti y orar y contarte todo. Señor, tengo miedo. Señor, estoy cansado. Señor, me duele. Que podamos ir a ti, Señor, y podamos descansar. Señor, que nosotros no tengamos miedo ni preocupaciones, sino que todas ellas las pongamos en ti. En ti. Señor, hoy te pido que nosotros pongamos esas preocupaciones, esos miedos en Jesús, y lo vas a hacer. Vas a poner en en Él tu preocupación, vas a poner en Él tu miedo, vas a poner en Él tu carga, vas a poner en Él tu dolor, vas a poner en Él tu enfermedad, ahí ponlo allí, y vas a orar, Señor te necesito, Señor tengo miedo, vas a correr a Él y te vas a anclar a Jesús, Vas a decirle, Jesús, te necesito. Jesús, necesito más de ti. Señor, necesito creer en tu palabra. Soy incrédula, soy un mendigo en la fe. Señor, no tengo fe. Y el Señor te va a comenzar a recordar palabra. Palabras que te ha dado en el pasado. Palabras que se cumplieron en el pasado. Y te vas a aferrar a esas promesas que Él te ha dado. Recuérdalas. Su palabra es vida al que la haya. Su palabra es medicina para tus huesos. Su palabra te da paz. Y yo te pido que tú hoy seas Jehová Shalom, nuestra paz. Y vas a decirle a Dios lo que necesitas. ¿Qué necesitas? Necesitas más fe. Necesitas dinero. Necesitas paz. Necesitas que tus hijos, necesitas que tu esposo, necesitas que tu jefe, necesitas que tus empleados. ¿Qué necesitas? Díselo a Dios. ¿Necesitas algo? Él tiene cuidado de ti porque Él es tu papá. Y ahora da gracias. Señor, perdónanos porque tal vez en el pasado no hemos sido agradecidos y no hemos contado tus milagros y no hemos mostrado tus milagros. Señor, Tú en el pasado me sanaste y vas a recordar las veces que Él te sanó. Tú en el pasado, Señor, trajiste provisión y vas a recordar los milagros que Él hizo. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Te acuerdas cuando Él, te acuerdas lo que Él y lo vas a recordar. En el pasado hiciste milagros y los vas a volver a hacer porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Y vas a recordar que esta mujer oró por su hija y su hija se sanó. Y el centurión oró por su siervo y el siervo se sanó. Hoy vas a orar por tus hijos o por esas personas, esos amigos, esos siervos que están en debilidad. Y vas a interceder por ellos, vas a orar por ellos, vas a levantar sus brazos. Hoy clamamos, Señor por nuestros hijos clamamos que no se alejen de, de ti ni a derecha ni a izquierda clamamos Señor que tú los tomes clamamos Señor que ellos te amen clamamos Señor que ellos se peguen a tu palabra clamamos Señor que ellos produzcan un fruto abundante clamamos por ellos Señor clamamos clamamos también por nuestros siervos levantamos los brazos de nuestros siervos clamamos sanidad sobre nuestros siervos, clamamos salud clamamos paz, clamamos gozo Señor en nuestro hogar, en nuestras vidas, ven Señor necesitamos a Jehová Shalom necesitamos Señor que tú seas nuestra ancla, tú eres mi ancla y mi verdad cuando la tierra tiembla a salvo
1: estoy en ti eres mi ancla y mi verdad Cuando la tierra tiembla A salvo estoy en ti Bajo tus alas Me cubrirás En tempestad Me guardarás Eres mi ancla Y mi verdad cuando la tierra tiembla, a salvo estoy en ti, bajo tus alas me cubrirás, en tempestad me guardarás. Queremos saber quiénes hoy nos acompañan. Por primera vez en el lugar de su presencia Si esta su primera vez conectándose con nuestra transmisión en vivo Siéntase, bienvenido Qué bueno que haya escuchado esta palabra el día de hoy En un tiempo de tantas tormentas El saber que tenemos un ancla firme en Dios En su salvación, en sus promesas Es una alegría para nosotros que usted la haya podido escuchar Y por favor acompáñenos haciendo esta oración Con sus ojos cerrados y con su boca abierta Proclame, Padre hoy yo reconozco que te necesito que necesito una esperanza firme Que necesito ser salvo Que necesito el perdón de mis pecados Hoy Jesús Yo te recibo como mi Señor Y como mi Salvador Entra en mi barco Entra y calma mi tormenta Sé tú el ancla de mi vida En el nombre de Jesús Amén y amén Y nos alegramos de que hayas hecho esta oración junto a nosotros Porque al hacerla Ahora eres parte de la familia de Dios Y aunque en este tiempo no podemos estar juntos Queremos invitarte a que puedas Escanear este código QR que está apareciendo En la pantalla o que nos llames A nuestro call center al 746 0202 Y te comuniques con un equipo pastoral Que está allí para aconsejarte para conectarte con nuestra iglesia, para ayudarte con el siguiente paso, siendo parte del lugar de su presencia, y por qué no cierramos nuestros ojos en este tiempo y declaramos una vez más que Él es nuestra ancla. Eres mi ancla y mi verdad. Y mi verdad. Cuando, la tiebla, Cuando la tierra tiembla, a salvo estoy en ti, bajo tu sanidad. ¡Me